0: Всем добрый день. Рад приветствовать всех участников нашего очередного вебинара, посвященного знакомству с новым для рынка эмитентом. Сегодня нашими гостями станет компания Selectel. Мне, как петербуржцу, очень приятно, что это очередной питерский эмитент на рынке. Ну и, не знаю, в качестве такой преамбулы, наверное, Хотелось бы сказать следующее. Вот. Мне бы, если позвонили и спросили, Сергей, как ты видишь себе портрет такого идеального эмитента? Ну, я бы, наверное, сказал, что по отрасли это что-то близкое к инфраструктуре, но при этом желательно не близкое к государству. Ну, потому что с государством свои риски, вот такое инфраструктурное, но не завязанное на государство. Компания должна быть, конечно, <coughs> рентабельной и, и при этом хорошо растущий. А, да, конечно, все должно быть желательно на одном юрлице, вот без этих игр, что там оферент, поручитель, рейтинг у поручителя, активу аферента, Нет, вот на одном юрлице. Понятная и прозрачная структура акционеров, ну, как следствие, приличный рейтинг, а желательно еще и от двух агентств. Ну вот что-то типа такого я бы, наверное, назвал в качестве такого идеального портрета-эмитента, но потом бы сказал, что, ну, наверное, это некий идеальный мир. Ну вот что интересно, сегодняшние наши гости, компании Selectel, как мне кажется, практически всеми описанными характеристиками обладают, поэтому с удовольствием рад их сегодня у нас приветствовать. Представлять компанию будет... Генеральный директор Олег Любимов, финансовый директор Владимир Дергачев. К сожалению, не будет у нас Льва Левиева, одного из основателей компании. Но я надеюсь, что Олег и Владимир на все вопросы ответить смогут. И помогать им будет Степан Ермолкин, руководитель DCM бизнеса в Московском кредитном банке. Прошу наших гостей к нам присоединиться. Начнем мы по традиции с небольшой презентации компании попрошу уложиться по возможности минут в 15. Вот. Ну и дальше у меня есть ряд моих вопросов. Приглашаю всех задавать вопросы в нашем чате и стараемся на все, по крайней мере, интересные вопросы ответить. Ну а сейчас передаю Олегу и Владимиру слово для презентации.
1: Да, Сергей, спасибо большое за такое представление. Мы сегодня с Владимиром расскажем сначала кратко о компании, и потом ответим на ваши все вопросы, просьба не стесняться их а, задавать. А, что вообще такое SelectL? Мы предоставляем услуги IT-инфраструктуры, то есть а, размещаем оборудование клиентов в своих дата-центрах, предоставляем в аренду выделенные серверы, а, разрабатываем и предоставляем облачные услуги. А На рынке мы уже больше 12 лет, за это время а, мы построили 6 дата-центров в трех регионах а, России, у нас сейчас работает более 400 сотрудников, и нашими услугами в данный момент пользуются более 18 тысяч клиентов. Наши дата-центры вмещают порядка 3000 серверных стоек, больше 100 тысяч единиц оборудования. Мы стабильно растем. В прошлом году мы выросли по выручке на 43%. В среднем за 5 лет у нас рост порядка 40-44% средний годовой. При этом мы, несмотря на быстрый рост, сохраняем высокую маржинальность. У нас в 2020 году маржинальность по EBITDA 46%. И относительно комфортное соотношение долга к EBITDA. В прошлом году это было 2,5-2,6%. Uh, мы также в конце прошлого года получили uh, кредитный рейтинг от двух агентств, как уже упоминал Сергей, от Акры и Эксперт Эра. Уровень АА uh, uh, прогноз стабильный. Компания основана в 2007 году. Мы изначально начали с самых простых услуг. То есть мы строили дата-центры и размещали оборудование клиентов в них. Нашим первым uh, якорным клиентом была компания ВКонтакте, которая на тот момент использовала достаточно бурный рост. Но со временем доля выручки ВКонтакте снижалась за счет того, что мы развивали другие услуги и привлекали других клиентов. Сейчас они, хотя и продолжают быть нашим клиентом, доля их выручки в нашей общей выручке составляет менее 1%. Собственно, после того, как мы освоились со строительством дата-центров и предоставлением услуг на их базе, мы начали развивать более сложные услуги аренду выльевого сервера, различные облачные сервисы как на базе open source продуктов, так и коммерческие и партнерские, хотя в большей степени мы фокусируемся на open source продуктах и на собственной разработке. А последние годы мы больше сфокусированы на создании такой мультипродуктовой а, интегрированной инфраструктуры, когда все наши услуги, будь то аренда сервера, будь то облако, будь то какие-то платформенные решения, доступны клиенты через единую панель управления, с единым биллингом и единой панелью управления. А, в плане распределения выручки основной наш доход, 88%, переносят облачные услуги, услуги уровня инфраструктуры. Общая выручка в прошлом году составила 3,3 миллиарда рублей. А аренда стоек, то есть такие простые услуги дата центров приносит нам 12% нашей выручки. Важно отметить, что весь наш бизнес, весь наш стек решений, он вертикально интегрирован, в том смысле, что мы самостоятельно проектируем, строим и управляем всеми нашими дата-центрами. Мы самостоятельно собираем выделенные серверы, которые предоставляем в аренду, и на основе которых мы предоставляем свои услуги. То есть мы не покупаем серверы, а мы покупаем отдельные компоненты, у различных вендоров, и у нас есть две собственные сборочные линии в Москве и Ленинградской области, где мы собираем эти серверы. То же самое относится и к нашим высокоуровневым облачным платформенным услугам. У нас преимущественно там, 90% выручки идет от продуктов, которые мы разработали самостоятельно на базе каких-то open-source технологий. Рынок услуг IT-инфраструктуры стабильно растет и в мире, и в России – Рост составляет в среднем 20-25%. Понятно, это объяснимо, что у нас в мире все больше и больше всех процессов уходит в онлайн. Все больше и больше процессов цифровизируется, как в бизнесе, так и в госуслугах. Тут дополнительный пуш для ухода в онлайн и для развития удаленной работы в прошлом году был а, из-за коронавируса и локдаунов. В принципе, этот тренд начался не в прошлом году, но прошлый год особенно сильно его подстегнул. И в этом смысле мы достаточно уверенно смотрим на будущее развитие этого рынка. Мы понимаем, что а, он еще годы и десятилетия будет дальше развиваться с подобной скоростью. На российском рынке мы конкурируем, у нас достаточно такая уникальная позиция. Большинство наших конкурентов сфокусированы либо только на дата-центрах, либо только на облачных услугах. Мы же предоставляем весь стек инфраструктурных продуктов. У нас все можно заказать через одно окно, через единый биллинг. Все услуги можно использовать совместно, интегрировать между собой. В этом, собственно, мы видим основное наше конкурентное преимущество перед большинством других игроков на нашем рынке. Что касается западных больших сервис-провайдеров, то в этой таблице мы даже не стали их представлять, просто в силу того, что использование западных сервис-провайдеров в России сейчас все менее и менее популярно. Россия недавно вышла на третье место в мире по степени локализации своего IT, вступает только Китаю и Соединенным Штатам Америки, просто в силу того, что для российских пользователей западные сервис-провайдеры, во-первых, достаточно дороги и несут на себе валютные риски, потому что у большинства российских компаний выручка рублевая, оплатить а за рубеж нужно в валюте. Ну и также у нас накладываются специфические политические риски, связанные с, просто с возможными блокировками отдельных IP-адресов и диапазонов в каких-то сервисах зарубежных, в результате которых какие-то сегменты сети могут быть для России недоступными. На российском рынке мы чувствуем себя очень уверенно. Мы являемся самым быстрорастущим сервис-провайдером, одним из крупнейших из независимых. На рынке дата-центров по количеству стоек мы входим в топ-3, даже несмотря на то, что мы не сильно фокусируемся на услуги аренды стоек и больше заняты развитием своих облачных продуктов и услуг IT-инфраструктуры. С точки зрения операционных показателей, у нас последние годы устойчиво растет как количество клиентов, так и средний чек на клиента, растет выручка на одного сотрудника, то есть по мере того, как мы масштабируем бизнес, его эффективность растет. За последние годы у нас очень сильно упала снизилась зависимость от топовых клиентов. То есть я уже упоминал ВКонтакте, который был когда-то якорным клиентом. А сейчас у нас клиентская база достаточно сильно диверсифицирована как по размеру клиента, так и по отрасли. И достаточно важный фактор, то что практически вся наша выручка, порядка 99% она рекуррентная, то есть повторяющаяся. Клиент, который к нам приходит, он платит нам не один раз, а он заказывает услугу, за которую потом платит каждый месяц в течение многих лет. Среднее время жизни наших клиентов составляет более трех лет. Тут на графике справа показываем наш когортный анализ по выручке клиентов, то есть анализ того, как ведут себя клиенты, которые пришли к нам в прошлом. То есть ранее, раньше 2014 года, в 2015, в 2016, 17 2017, 2018. И на этих графиках видно, что клиенты, которые пришли к нам много лет назад, они со временем не только не уходят и не уменьшают свое потребление, а наоборот наращивают это потребление. В этом смысле у нас очень выгодно в наш бизнес привлекать клиентов потому что когда клиент один раз пришел к нам, ему потом достаточно не, не то, что трудно, просто ему нет смысла куда-то переезжать, эмигрировать всю свою инфраструктуру. Ему выгодно продолжать развитие вместе с нами и наращивать э, свой чек, наращивать свое потребление услуг внутри нас. Да, как я упомянул, у нас э, 6 дата Москва, Петербург, Ленинградская область. Общая емкость э, более э, 100 тысяч единиц оборудования. Общая подведенная мощность 30 мегаватт. Ну, для сравнения, 30 мегаватт это, в общем-то, энергопотребление небольшого города на 60-70 тысяч жителей. Потребление достаточно большое. И плюс мы можем достаточно быстро масштабироваться. Внутри наших дата-центров есть емкость для еще 1200 серверных стоек. Мы планируем 600 из них запустить уже в этом году, еще 600 году. И для дальнейшего расширения мы прямо сейчас занимаемся проектированием и начинаем строительство нового дата-центра в Москве еще на 2000 стоек и 20 мегаватт на первую очередь, с возможностью дальнейшего увеличения до 6000 стоек. Одной из точек роста для нас является также региональная экспансия. Мы в прошлом году запустили точку присутствия нашей облачной платформы в Моисибирске. В этом году запустили похожую точку присутствия в Ташкенте. На сегодняшний день от региональных клиентов мы получаем порядка 10% роста количества клиентов нашей облачной платформы. Сейчас мы изучаем возможность запуска таких же точек присутствия в других российских городах, а также на Украине, в Киеве, и, возможно, будем развивать какую-то локацию в Европе, но больше нацеленную на то, чтобы облегчить выход российским компаниям на а, европейский рынок, нежели на конкуренцию с какими-то европейскими сервис-провайдерами. А важным также фактором является то, что мы стараемся не тратить напрямую а, деньги на платные рекламные каналы, а больше вкладывать в развитие своего бренда, больше вкладывать в контент и в какие-то долгосрочные маркетинговые каналы, которые создают нам а, хорошую репутацию и хорошую узнаваемость. Собственно, мы уже сейчас видим, что а, больше 70% новых клиентов, приходящих к нам, приходят нам, к нам не благодаря тому, что они где-то увидели рекламу и по ней кликнули, а потому что они знают про нас, они слышали о нас хорошие рекомендации, где-то читали о нас. И также, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы удерживать клиентов, чтобы они продолжали работать с нами и сильно вкладываемся в развитие своего клиентского сервиса. Оценки нашего клиентского сервиса они стабильно находятся на уровне более 9,5 из 10. Что касается финансовых показателей, то, как я уже понял, мы устойчиво растем в среднем более чем на 40% год-году. Выручка в прошлом году у нас составила 3,3 миллиарда при ебида 1,5 миллиарда. А в этом году мы прогнозируем выручку 4,8 миллиарда при ебида порядка 2,1 миллиарда. При этом для обеспечения этого роста мы достаточно активно инвестируем деньги в капитальные затраты, это как покупка IT-оборудования, то есть серверов и сетевого оборудования, так и строительство новых дата-центров и расширение существующих. Инвестиционная программа наша, то есть наши капитальные затраты в 2020 году составили 3,5 миллиарда, а в текущем году мы планируем инвестировать более 4 миллиардов. Ну и как вы видите, у нас наша EBITDA позволяет нам покрывать из операционного потока порядка половины наших инвестиций. А вторую половину инвестиций мы покрываем за счет привлечения заемных денег. Собственно, в этом и есть основная цель того, что мы выходим сейчас на московскую биржу с облигационным займом. Тут сейчас Владимир чуть более подробно про это расскажет.
2: Олег, спасибо. Да, в первую очередь хотелось бы отметить, что исторически компания развивалась на финансирование за счет акционеров. Начиная примерно с 2016 года, мы начали довольно тесно сотрудничать с банками-партнерами, собственно говоря, за прошедший период времени успели сформировать довольно сильную и позитивную репутацию нас как заемщика. По состоянию на конец 2020 года наш долговой портфель, наш долговой портфель составлял почти 4 миллиарда рублей, который состоит из нескольких банков. Ключевой банк-партнер у нас на текущий момент это Райфайзенбанк. И с точки зрения дальнейшего развития мы видим привлечение облигаций как Раз, это диверсификация нашего долгового портфеля. И два, это финансирование наших инвестиционных целей. Собственно говоря, благодаря облигациям мы видим наконец, конец 2021 года деление портфеля примерно напополам с банковским финансированием. Но при этом с точки зрения абсолютных цифр и соотношения абсолютного долга к EBD, мы ожидаем, что уровень долговой нагрузки, со временем будет а, скорее падать, и, соответственно, тот комфорт, который будет у компании, он, быть, он будет более чем достаточен для а, своевременного, комфортного и качественного исполнения своих обязательств по привлеченным средствам. А, далее мы чуть подробнее расскажем про непосредственно само размещение, и здесь я передаю слово а, представителю нашего синдиката банков Степану Ермолкину.
0: Коллеги, Степана выкинула из вебинара, мы сейчас разбираемся. Хорошо,
2: тогда тогда позвольте, я сам продолжу. Соответственно, сами условия размещения, мы здесь ничего принципиально нового не выдумываем. Мы стараемся следовать трендам рынка. То есть, соответственно, мы выбрали довольно стандартный срок обращения и купонный период. Непосредственно ставку купона мы ожидаем озвучить ближе к моменту размещения. Примерно это будет вторая половина февраля. И отдельно стоит заметить, что наша бумага будет включена в сектор рынка инноваций и инвестиций. На этом с нашей стороны все. Большое спасибо. Большое спасибо.
0: Да, ну что ж, давайте переходить к вопросам. Я вижу, что у нас уже и в ленту достаточно активно вопросы идут, поэтому я постараюсь как бы миксовать свои вопросы и те вопросы, которые нам приходят. Давайте чуть-чуть как бы к истории компании. То есть понятно, что там, все смотрим в будущее, нацелены в будущее, но тем не менее вот немножко про то, как это все начиналось. То есть я правильно понимаю, что такой не знаю, спин в ВКонтакте, то есть когда часть бизнеса связана именно с хостингом, вот с этим была выделена, ну и, соответственно, вопрос, то есть это вы сразу, компания сразу была нацелена на то, что она будет работать с внешними клиентами тоже, или сначала это была история про то, что просто такой как бы выделить часть на ВКонтакте и работать именно только с этим клиентом.
1: Угу. Ну, тут нельзя сказать, что это был какой-то спин ВКонтакте, это все же действительно на начальном этапе у нас были общие акционеры ВКонтакте, но это было с самого начала независимая от ВКонтакте компания. И да, мы с самого начала, естественно, ориентировались не только на ВКонтакте, но и на других клиентов. Мы с первого дня работы начали развивать сервисы, которые ВКонтакте были не нужны, но потом пригодились к нам с точки зрения привлечения других клиентов.
0: Спасибо. Про структуру собственности компании, то есть ну вот Selectel, в нем основная, не основная, стопроцентная доля у кипрской компании хайком Limited, при этом в отчете АКРА есть раскрытие информации по акционерам, и они дают следующие цифры. Вячеслав Мирилашвили, 87,5%, Лев Левиев, 9,7%, и Олег Любимов, директор компании, 2,44% именно такая структура собственности там, ничего не изменилось да
1: все верно то есть, данные абсолютно правильные
0: хорошо а как управление в компании построено то есть какие вопросы находятся в сфере в сфере ответственности Вячеслава Миро Лашвили Льва Ливаева? какие вопросы находятся уже там непосредственно в компетенции Олега и центр управления компании он где находится то есть основной офис это Петербург или Москва
1: у нас офисы и в Москве, и в Петербурге, у нас многие сотрудники работают 50 на 50 между двумя городами. С точки зрения управления, операционное управление, оно, естественно, внутри компании. А с точки зрения каких-то стратегических решений, они, в том числе, с участием акционеров, в первую очередь, Льва, потому что он больше вовлечен в управление компанией. Угу.
0: Олег, вы физически в Петербурге или в Москве? Я 50 на 50,
1: то, то в Петербурге, то в Москве, да.
0: Понятно. Ну, а сейчас еще, наверное, с учетом удаленки как бы уже это вообще размывается. Да, границы
1: дома тех, кто в Петербурге, они постепенно размываются, когда часть из дома работает, конечно.
0: Угу. Как в этом плане вообще удаленка нормально прошла?
1: Слушайте, да, то есть мы. А... Все эти требования э, Роспотребнадзора и прочее, естественно, соблюдали. Мы всех, кого могли, э, переводили на удаленку в прошлом году, несмотря на то, что, в принципе, мы имели право этого не делать, потому что по закону мы относимся к предприятиям непрерывного цикла работы, а, ну, в силу того, что у нас дата-центры и операторские услуги. А, мы, скажем так, для себя научились чему-то новому благодаря всей этой ситуации.
0: Я вот слышал рассказы, что в банках там вплоть до того, что они оборудовали какие-то рабочие места, чтобы часть людей могли не выходить неделями за пределы офиса на случай такого жесткого локдауна. Вы тоже что-то такое делали?
1: Но ну, мы, естественно, готовы. Мы как бы, естественно, знаете, когда в марте-апреле 2020 года была неопределенность, ну, что там будет дальше, непонятно было. Поэтому мы там, естественно, тоже готовили всякие запасы автономности для наших центров. Мы не были уверены в поставках оборудования, мы сделали запасы на наших вкладах на несколько месяцев вперед. Хотя в принципе потом оказалось, что все это было избыточно. Наверное, то, что границы для людей были закрыты, все там товары, комплектующие, все вообще без проблем ходили, приходили, закупались. Ну и опять же, локдауна жесткого не было. Все наши сотрудники, которым нужно было быть на рабочем месте, они без проблем до рабочего места добирались.
0: Хорошо. По организационной структуре, то есть, насколько я понимаю, из там, вашей отчетности Selectel это одно юридическое лицо, то есть фактически вся деятельность в России, ну, сейчас вот не, не говорим про Узбекистан, вся деятельность в России, она идет от одного юрлица, и в этом плане все полностью консолидировано.
1: Да, именно так. Есть ОО «Селектел», который является имитентом, если мы говорим про облигационный выпуск, и на это же самое ОО оформлена вся недвижимость, все оборудование, все нематериальные активы, все сотрудники здесь трудоустроены. У нас нет каких-то дополнительных юрлиц, каких-то побочных компаний, у нас все, все сфокусировано, структурировано внутри одного юрлица, по которому есть аудированная отчетность за много лет и у которого, собственно, есть кредитный рейтинг.
0: Ну, для инвесторов это, конечно, просто бальзам для ушей, то есть идеальная ситуация. А в плане вот, географической диверсификации, вы показали там слайд, я читал, что вы в прошлом году открыли точку присутствия в Новосибирске. Вот можно об этом подробнее? То есть в Новосибирске вы открыли некий дата-центр, как бы, не знаю, там ориентированный на Сибирь именно, может, оттуда трафик быстрее идет, или это, не знаю, просто какой-то представительский офис, если представительский офис, то зачем он нужен в плане, в плане того, что сейчас же, наверное, подобные услуги все заказывают ну, удаленно, то есть вряд ли кто-то физически mm -hmm. э, идет в офис. Да, это не офис и даже не это центр
1: Это... Эм... Мы арендовали место в стороннем дата-центре, разместили там свое оборудование и на своем оборудовании запустили как бы пул, то есть кусок нашей облачной платформы. Таким образом, а, пользователи из Новосибирска могут арендовать виртуальные машины, облачное хранилище или для отдельных клиентов там, а, возможно, приватное облако а, непосредственно в этой локации. При этом сетевые подключения естественно, идут напрямую из Новосибирска, не через Москву, поэтому для, с точки зрения получения трафика, получения быстрого времени отклика для конечного пользователя, это все сильно улучшает ситуацию.
0: А Это вот реально работает в плане одной страны, потому что я вот, ну, там, знаю, поскольку имею тоже отношение к IT-бизнесу, то есть я вот знаю, что, например, там, наш там, родной сайт Сибонс медленно работает из Южной Америки, потому что вот из России до Южной Америки трафик далеко идет. А вот внутри страны, то есть это тоже, получается, имеет значение, где физически находится сервер там в Новосибе там, или в Петербурге.
1: Но э, это, конечно, очень... Тут можно немножко углубиться в детали. Сильно зависит от того, какой у вас э, сервис. Если у вас веб-сайт, то, конечно, принципиальной разницы между Москвой, Москвой и Новосибирском не будет. А если у вас, например, какой-нибудь игровой mm -hmm. сервер, и там нужны миллисекунды, чтобы вовремя в хедшот сделать или что-то подобное, там, конечно, уже каждая миллисекунда имеет
0: значение. Mm -hmm.
2: Понятно.
0: <coughs> -э, хорошо. Давайте теперь, наверное, к таким самым интересным вопросам. Это про оказываемые вами услуги. Вот, насколько я понимаю, их, ну, может быть, я там... Чуть-чуть поверхностно смотрю, но тем не менее, насколько я понимаю, можно на три как бы сектора разделить. Первое – это аренда стойки для размещения сервера клиента, ну то есть когда клиент приходит со своим сервером и у вас его ставит. Следующее по сложности – это аренда выделенного сервера, то есть когда клиент арендует сервер у вас. Ну и следующее, более сложное, это облачные решения. Вот как распределяется выручка между этими тремя направлениями. И у вас вот там в вашей презентации часто очень упоминается аббревиатура IaaS (Infrastructure as a Service). То есть вот об этом расскажите подробнее, как вы эту концепцию видите, ну, и как вообще это дальше будет эволюционировать.
1: Угу. Ну, смотрите, тут я бы предложил немножко, может быть, другую классификацию по услугам, потому что на сегодняшний день наши физические выделенные серверы, они автоматизированы до такого уровня, что особой разницы между ними и облачными серверами, если мы говорим просто про вычислительные инстансы, а там нету. То есть виртуализованный это инстанс, физический это инстанс, они управляются очень похожим образом. Тут больше идет уже разница между именно инфраструктурными услугами, когда клиент арендует сервер, без разницы физический или виртуальный, и непосредственно управляет им на уровне операционной системы. И услугами облачными уровня платформы, когда он арендует не сервер, а какой-то работающий софт, например, облачное хранилище, облачную базу данных, облачный балансировщик нагрузки, то есть какой-то готовый сервис. Я бы скорее проводил границу в этом месте, а не по уровню виртуализованный этот сервер uh -huh. или физический. А с точки зрения распределения выручки, ну, мы показывали распределение между дата-центрами и э, инфраструктурой, Там на инфраструктуру приходится э, гораздо больше выручки, несмотря на то, что если смотреть, например, в количестве стоек, то она занимает меньшее количество стоек, ну, потому что это гораздо более маржинально, гораздо более э, генерирующая выручку э, услуга. В целом мы к EAS относим любую услугу, которую у нас можно заказать в виде сервиса, не принося нам свое оборудование.
0: Ну, вот В эту же тему один из вопросов, вот у нас очень активный участник по имени Арсен Дахитанов, Он, один из его вопросов, какая доля выручки именно облачных сервисов без учета предоставления серверов в аренду?
1: Слушай, ну, опять же, в силу того, что мы немножко по-другому внутри себя это делим и классифицируем, вот так вот сходу мне трудно
0: сказать, но я думаю, это где-то 50 на 50 будет. Понятно. А профиль вашего клиента, то есть ваши клиенты, это, ну вот вы упомянули, что порядка 18 тысяч клиентов, то есть это все-таки в большей степени это крупные клиенты или это мелкие клиенты или те и другие, есть ли какая-то концентрация в плане клиентов, ну вот вы упомянули, что ВКонтакте по-прежнему ваш клиент, то есть на крупнейшего клиента сколько приходит, приходится процентов? выручки, есть ли здесь какие-то риски, вот именно связанные, там, что завтра какой-то крупный клиент от вас уйдет, и это будет для вас проблемой.
1: Да, спасибо, отличный вопрос. А у нас сейчас самый крупный наш клиент генерирует нам порядка 2,5% выручки, а топ-5 клиентов генерирует нам порядка 10-12% выручки, топ-100 клиентов нам генерирует порядка 40-45% выручки. То есть э, у нас действительно есть достаточно большое количество крупных клиентов, которые э, с чеком там миллионы рублей, близко там, к 10 миллионам, но при этом их, определен... ну, их достаточно много и э, есть достаточно большой слой средних клиентов с чеком там на десятки, первые сотни э, тысяч рублей. И они, собственно, основную массу а, составляют и ну, некоторую надежность нам а, дают с точки зрения диверсификации а, по размеру клиента. И плюс мы достаточно хорошо диверсифицированы сейчас по отраслям. То есть, как мы видели на примере того же вот локдауна э, весной 2020 года, действительно, там отдельные отрасли э, типа тревела, например, э, или офлайнового ритейла испытывали определенные трудности, но э, на нас это сильно не сказалось, потому что другие отрасли, они либо остались без изменений, либо вот чисто онлайновые отрасли, они очень сильно выросли.
0: А эти размеры средних чеков, про которые вы сказали, это месячные или годовые?
1: Я все месячно, конечно, смотрю.
0: Окей. Okay. Uh, вообще, вот в целом про рынок. То есть рынок uh, ЦО, там, центр обработки данных, он последние годы растет там с темпом порядка 30%. Uh, uh, насколько он вообще как бы конкурентен? То есть, вот, uh, знаю, какова ваша доля этого рынка? Кого вы считаете основными конкурентами? Ну, вы, в принципе, в презентации uh, приводили слайд, но, ну, может, еще об этом подробнее. И, скажем так, вот uh, какие конкурентные преимущества? То есть, что вот, там, не знаю, вот... Для клиента прежде всего важно стоимость или это там, некая надежность. Ну я просто вот по себе помню, что там когда-то давно там мы э, размещали оборудование у какого-то правда, потом у него ушли, потому что там не знаю три раза сбои были там за три месяца как бы. Ну естественно это неприемлемо. Э, да вот это вот, там, надежность, удобство там вот сама панель работы, как он работает. То есть вот на, на чем строится конкурентная борьба в этом секторе?
1: А тут нет единого ответа, который будет справедлив для всех клиентов. Для мелких клиентов, которые там экономят деньги, для них действительно часто важна стоимость. То есть серверы за 5 тысяч или сервер за 6 тысяч, они, возможно, пойдут туда, где за 5 тысяч. Для крупных клиентов, опять же, очень сильно зависит от профиля клиентов. Для многих наших крупных клиентов мы видим, что для них решающим фактором является гибкость и наша способность адаптироваться под их нужды. То есть, например, не предложить им какие-то готовые конфигурации а, серверов либо там, а, приватного облака, а спросить у них, а что вам в самом деле нужно, что для вас оптимально, и вот специально под них собрать то, что идеально подойдет именно им. И второй момент, для многих клиентов важна автоматизация, важна возможность управлять своим оборудованием не путем там, многих кликов через панель управления, а по API автоматизированно интегрирует в какой-то свой софт, который дальше серверами, их там включением, выключением, подключением дополнительных, установкой, переустановкой уже управляет автоматически.
0: Я вот это слушаю, и это в голове, думаю, интересно, почему Сибонс до сих пор не клиент Селектео. Ну, я попрошу своих IT-директоров над этим вопросом подумать. А рост вообще вот вашей компании, ну и рынка в целом, это в большей степени рост среднего чека на клиента или увеличение количества клиентов? Или это и то, и другое?
1: Это такой эм, комбинированный фактор и того, и другого. То есть а, у нас а, среди наших топовых клиентов есть не, не просто много, большинство наших топовых клиентов, они пришли к нам с чеками минимальными, там с одним-двумя серверами, либо там облачными инстанциями, и потом дальше уже развивались вместе с нами и росли вместе с нами. Это как бы важный фактор. А, ну и плюс, да, многие клиенты приходят уже крупными, но это, это скорее в меньшей степени, чем именно рост а, внутри нас. Если говорить про рынок в целом, то ну, мы же видим, что трудно предугадать, какой завтра появится новый онлайн-сервис, в котором все будут пользоваться, в котором все будут сидеть. Но каким бы он ни появился, вычислительной мощности, ему все равно понадобится ему все равно надо будет где-то вычислять, где-то хранить данные, как-то их передавать. Поэтому в этом смысле рынок дата-центров, эти инфраструктуры он достаточно надежный, потому что он не лезет в какие-то верхние уровни, где, мы, где, где люди делают сервис непосредственно для конечного пользователя. Но он является вот, этой, вот этим фундаментом, вот этой прослойкой, на котором работают все вот эти многочисленные сервисы. И какие бы эти сервисы не были, как бы они между собой не, не конкурировали, дата-центры им в любом случае понадобятся.
0: Ну да, я думаю, что, в общем, сомнений в том, что как бы, могут не понадобиться дата-центры, ни у кого нет. Рынок этот вот в плане того, не знаю, он насколько консолидирован, и, скажем так, вот здесь, здесь там экономия на масштабе. И условно говоря, там, знаешь, рассматриваете вы возможность поглощения каких-то мелких игроков, вот, чтобы увеличить бизнес, или наоборот, там, к вам заходят какие-то крупные игроки, там, условно, РосТелеком и говорят, ребят, давайте мы вас купим, как бы, чтобы создать такого национального чемпиона.
1: Потому что ну, на любом рынке
0: вот все вот эти вот разговоры про потенциальные
1: а, слияния, поглощения, они идут постоянно, то есть любая компания, я думаю, а, более-менее видная на рынке, мы в том числе, они постоянно ведут и те, и другие разговоры, но мы понимаем, что вероятность позитивного исхода всех этих разговоров, она всегда там какие-то доли процента составляет, потому что ну, очень разные интересы у тех, кто продает, у тех, кто покупает. А действительно какая-то консолидация есть, но она больше на рынке именно дата-центров, как аренды стоят, потому что это простой очень бизнес, там построили здание, обеспечили его а, электроснабжением, охраной и всем остальным, и они, он достаточно типовой. Вы покупаете выручку, покупаете инфраструктуру, можете ее легко проверить. Если мы говорим про облачные услуги, там уже все достаточно а, сложно, потому что у каждой компании свой технологий, у каждого компании какие-то свои программные наработки, процессы и зачастую затраты на интеграцию их внутри себя, они превышают какое-то повышение мультипликатора либо какие-то другие вещи, которые связаны с поглощением этих компаний. Поэтому это гораздо реже встречается.
0: Так, а вот, наверное, в эту же тему вопрос вот тоже от одного из наших активных участников, э, Арсен Токхитанов. А зачем вы строите циоды вместо того, чтобы арендовать стойки на рынке, ведь на рынке профицит стоек. Ну, то есть, как вы сказали, это очень простой бизнес именно по стойкам, mm -hmm. то есть, э, и при этом вы вроде закладываете увеличение количества стоек. Mm -hmm. ну, вот, наверное, такой, да, в тему вопрос. Ну, а, <кхм> скажем так, Насчет
1: того, что выгоднее арендовать, я бы поспорил, потому что если было выгоднее бы арендовать, то те, кто сдают в аренду, они бы теряли деньги, они зарабатывали бы. А кажется, они продолжают строить и продолжают это делать. А насчет профицита тут тоже все достаточно э, неоднозначно. На московском рынке есть некая такая цикличность, то все пошли строить, есть избыток, то предыдущий цикл закончился, и стойки по реальной цене более-менее конкурентоспособны, и их арендовать э, негде. Э, для нас это, во-первых, э, э, улучшение своей себестоимости, то есть когда мы контролируем весь стек, включая дата-центры, мы улучшаем свою себестоимость. И второй фактор – это именно предсказуемость и контроль над тем, как мы развиваемся. Когда мы сами строим дата-центры, мы зависим только от себя, мы знаем, в какие сроки они будут, с какими характеристиками, что они будут идеально соответствовать нашим требованиям. Если мы говорим про сторонние площадки, то такого уровня контроля там не достичь.
0: Спасибо. А, ну, поскольку, кстати, у нас посвящено облигационному займу, то для облигационных инвесторов, наверное, самый главный вопрос, какие у компании риски. Вот какие вы сами видите для вас основные риски? То есть, я не знаю, там, рыночные риски, что завтра кто-то начинает прям жестко дземпинговать, там выходят какие-то крупные игроки, там цены падают в пол, там рентабельность падает. Я не знаю, какие-то техногенные риски, там глобальное потепление, там что-то там, не знаю, в Ленинградской области происходит землетрясение, там волна цунами из Ладожского озера сносит ваши эти дата в Невской Дубровке. Дума принимает какой-нибудь очередной умный закон о том, что нужно там все данные хранить за 25 лет. Американцы принимают там жесткие санкции, что вообще никто ничего в Россию в плане железа возить не может. Ну, я фантазирую, конечно, особенно про цунами в Ладожском озере. Но, тем не менее, вот какие риски вы для себя видите, ну и, соответственно, какие риски должны волновать инвесторов вашей банды?
1: Угу. Хороший вопрос, на самом деле, достаточно сложный и такой многофакторный. А мы, естественно, думаем над потенциальными рисками и там, где можем, от них защищаемся. То есть вот... Одна из причин, например, почему мы строим собственные дата-центры и в них размещаемся, ну, чтобы не, не иметь риска контрагента, связанного с поставщиком этих самых дата-центров. А то же самое, когда мы не покупаем готовые серверы, а на рынке достаточно свободно можем покупать отдельные компоненты у тех поставщиков, где они сейчас доступны по тем ценам, которые сейчас доступны, мы опять же защищаемся в том числе от всяких историй, где, например, тот вендор, от которого мы могли бы, например, зависеть, если бы делали по-другому, из-за санкций перестал нам поставлять. Да? Поскольку мы ни от кого не зависим, даже если будут какие-то американские санкции, всегда найдутся какие-нибудь хитрые китайцы, которые это нам продадут. Не будет, не знаю, Intel, будет условно Huawei какой-нибудь. То есть тут в этом смысле у нас есть определенная гибкость. А с точки зрения регуляторики, она, конечно, с одной стороны вызывает иногда некоторое недоумение, но с другой стороны она защищает, так уж вот получается, что она дополнительно защищает наш локальный рынок от больших западных игроков, потому что те же Amazon, Google, Microsoft, видя вот эти все не очень понятные для них вещи в нашей стране, они не приходят сюда, не открывают здесь никаких точек физического присутствия, и, в принципе, российский рынок не фокусируется на нем. Для локальных игроков это как бы дополнительный такой косвенный протекционизм, по сути, от государства получается. Техногенная история, ну, опять же, надо понимать, что... Дата-центр строится исходя из того, чтобы быть более-менее защищенным от каких-то а, техногенных историй, то есть всегда есть независимый источник электроснабжения, есть запас топлива на много дней вперед, есть а, контракты с а, организациями, которые а, снабжают а, эти дата-центры топливом, даже в случае чрезвычайных ситуаций, а, тут, опять же, можно углубиться, там есть специальные организации, они лицензированы, они поставляют для медицинских учреждений и для государственных структур это топливо, но они частные, поэтому при желании они работают и с частными компаниями тоже, и в случае даже любого локдауна или там какой-то зомби-апокалипс, они все равно продолжают работать. И везут в больницу топливо, привезут и в дата-центр топлива. Поэтому, да, всерьез, от чего нельзя защититься, это а, цунами в Ладожском озере, Но в случае, не знаю, там какой-то каких-то таких вещей, я думаю, тут никто не защитится. И блэкаут в дата-центре будет не самой большой проблемой для нас на этот момент.
0: Ну, согласен. Ну, наверное, как бы тоже в тему еще пара вопросов в ленту прилетела. Страхуете ли вы дата-центры, например, на случай пожара или других чрезвычайных случаев? Владимир, может, чуть подробнее ответить?
1: По страховке.
2: Да, да конечно, давайте мы ответим. А, здесь в первую очередь стоит от отметить тот факт, что в силу того, что мы берем обязательства перед клиентами по отказу устойчивости, мы а, в первую очередь собственными силами обеспечиваем а, и страхуем данные риски именно от их возникновения как таковых. Но если говорить и отвечать прямо на вопрос, то да, у нас есть а, договоры страхования в отношении наших дата-центров, но, как правило, а, эта ситуация больше формальная, и, соответственно, в наших прямых интересах попросту не допускать подобных чрезвычайных ситуаций и принимать все превентивные меры, чтобы их не возникало.
0: Ну и тоже в плане рисков вот тоже прилетел вопрос. А что уделяется в плане кибербезопасности для сервисов и клиентов?
1: Смотрите, ну мы сдаем услуги уровня инфраструктуры, и у нас клиент сам отвечает за безопасность данных на а, своем оборудовании, на, а, на своих информационных системах. При этом мы предоставляем клиенту достаточно большой выбор из тех дополнительных продуктов в области а, инфосека, кибербезопасности, которые мы, мы можем дополнительно предоставить от себя. В основном это партнерские сервисы, связанные с защитой от DDoS, защитой от различных там, а, перебора уязвимостей на уровне веб-приложений ну и прочие подобные сервисы. При этом мы, как, бы, как сервис-провайдер, также можем предоставить отдельные сегменты дата-центра, сертифицированные по 152 ФУЗе, сертифицированные с точки зрения защищенного ЦОДа, там для определенных отраслей нужно с точки зрения регуляторики.
0: Хорошо, продолжая тему рисков, насколько вы зависите от цен на электроэнергию, ну, то есть вот вы сказали, что электропотребление одного дата-центра, это по сути там сравнимо с, не, с средним городком, а, то есть, допустим, если цены на электроэнергию резко растут, это сильно бьет по вашей рентабельности или все-таки не так сильно?
1: Угу. А, да, хороший вопрос, спасибо. У нас, если смотреть в среднем по всем нашим расходам, у нас электричество это сейчас, насколько я помню, где-то порядка 12%, то есть это ну, не настолько большой а, фактор, а, но если, например, брать не нашу компанию в целом, а отдельно вот только сегмент дата-центров аренды стоит он гораздо сильнее зависит от электричества. Там, я думаю, это может доходить до 30%. А при этом мы всегда стараемся оптимизировать стоимость нашего подключения. То есть там, где это возможно, мы подключаемся не к, региональному, не к региональной сетевой компании, а к федеральной сетевой компании, например, чтобы снизить стоимость. Потому что у нас так странный рынок электроэнергии построен в стране, что у нас генерация стоит, грубо говоря, рубль, а конечные потребители покупают по 5, а все остальное – это там, за передачу да, этой электроэнергии, там, за бытовую надбавку, ну и так далее. Поэтому чем, чем выше вы как бы по уровню к сетевой компании подключаетесь, чем более федеральная она, тем и чем ближе к электростанции, тем у вас тариф получается лучше. Там, где это возможно, мы этим пользуемся.
0: А валютные риски есть у вас, то есть, ну, понятно, что там оборудование у вас, ну, почти все это, как бы, закупка, то есть, импорт, поэтому там валютного риска не может не быть, ну, а цены, соответственно, у вас mm -hmm. все-таки рублевые, то есть, опять-таки, насколько там, вот девальвация рубля, вот, допустим, взять 20 год, то есть, там, порядка 20-ти процентная девальвация рубля, там, насколько это по вам ударило?
1: Угу. Ну, тут надо понимать, что по старому оборудованию, которое уже куплено, естественно, этого риска нет, потому что мы его купили... Вам же на его время. надо заменять, то есть... Ну... Да, мы его продаем в рублях, тут никакого риска нет. Что касается новых закупок, то мы периодически проверяем свою себестоимость и а, та цена, которая а, для клиента на инфраструктуру получается, она включается в своем расчете, в том числе расчет себестоимости, который не, конечно не при, прямо в момент изменения курса, а постепенно в течение года мы там отдельные какие-то комплектующие уточняем их стоимость и на новое, новое оборудование для новых клиентов. Эта цена, она постепенно-постепенно растет. То есть если мы сравним похожую конфигурацию инфраструктуры там, 2015 года, 2020. Но ну, мы увидим, что вот насколько там э, доллар подорожал, Мы примерно э, схожими как бы, шагами э, цены эти для новых клиентов индексировали.
0: Ну, понятно. То есть вы как бы, собственно, в конечном счете вы перекладываете эту, эту э, девальвацию, перекладываете ее на клиентов.
1: Она, естественно, не на 100% перекладывается, потому что не 100% нашей себестоимости валютная. У нас есть расходы на электричество, условно говоря, они рублевые, расходы на персонал рублевые, еще достаточно много рублевых расходов, они не перекладываются таким образом. Так, так Тот компонент, который валютный, он просто со временем как бы отражается в цене.
0: Ну и в эту же тему тоже один из вопросов Ленти. Какой средний э, срок жизни в годах э, оборудования? Ну, средний.
1: А если мы говорим про IT-оборудование, то есть про серверы, мы до сих пор не списали серверы, которые покупали в 2008-2009 году. То есть он более 10 лет. При этом, естественно, та выручка, которую можно с помощью этого оборудования, она постепенно дисконтируется. Потому что та цена, по которой мы его сдавали в 2008 году, она гораздо выше, чем та цена, по которой мы его сдаем в 2021 году. Но 10 лет оборудование it живет абсолютно точно. А что касается инженерного оборудования дата-центров, регенераторы генераторы кондиционеры, электрочасовое оборудование, оно там 20 лет, в принципе, легко живет. Там, единственное, батарейки у э, источников бесперебойного питания нужно периодически менять, все остальное живет очень долго.
0: Спасибо. Такой немножко оф топ То есть, ну, я так понимаю, что клиенты ваши – это в основном российские компании. Я полагаю, что, наверное, есть какие-то иностранные компании, которые пользуются вашими услугами в силу регуляторных требований. Не знаю, персональные данные нужно держать в России и так далее. Не очень большой специалист, но подозреваю, что есть. А вообще вот как бы может ли Россия быть каким-то конкурентоспособным игроком на международном рынке? То есть, возможно ли ситуация, когда там иностранные клиенты будут к вам приходить и, не знаю, покупать решения у вас, потому что у вас там дешевле, лучше, удобнее, чем чем у там, европейских или американских или прочих э, провайдеров?
1: С точки зрения коммерческой, то есть мы видим, что мы можем делать цены лучше, чем у э, западных игроков. Как я упоминал, уже одна из причин, почему российские компании зачастую предпочитают, российские клиенты предпочитают российских сервис-провайдеров, у нас просто дешевле. Но для западных компаний есть достаточно высокий элемент недоверия к российскому бизнесу, российскому государству есть. вообще, и есть определенный элемент даже недоверия на уровне... Ну, грубо говоря, канал связи не отвалится или до России а, завтра. Поэтому пока тяжело говорить про какие-то такие а, истории, какие такие перспективы. Мы пока сфокусированы на российском рынке. Видим, что тут еще есть, еще много куда расти можно.
0: Тогда плавно переходя к географической диверсификации, вот вы в 2019 году открыли дочернюю компанию в Узбекистане. Опять-таки, то есть там что это, там, не знаю, какая-то просто именно точка, чтобы людям платить было туда удобно, или там тоже какой-то небольшой дата-центр есть, почему именно Узбекистан и какие там планы, ну и вот вы озвучили планы про Киев, там один из вопросов в ленте был про то, что не боитесь ли вы политических рисков в плане Киева, опять-таки вы озвучили планы про Европу, то есть что планируется там, то есть тоже это, ну я так понимаю, некий будет небольшой дата-центр для российских компаний, которые хотят а, держать а, сервера там.
1: Угу. Ну, Начнем с Узбекистана. Там у нас модель такая же, по сути, как в Новосибирске. То есть это а, локальный пул нашей облачной платформы на арендованном а, дата-центре, но с нашим оборудованием. А, в случае с Узбекистаном, почему Узбекистан, все-таки, ну, это третья по численности населения страна бывшего ССР после России и Украины, там больше 30 миллионов человек живет, крупнейшая на, в Средней Азии. И там относительно на сегодняшний день прозрачные, понятные, скажем так, условия игры с точки зрения
0: государства и регуляторики. То есть, это, но, но там как, как бы ваши клиенты – там это узбекские компании или это, это российские? На самом деле
1: и то, и другое. То есть мы видим и что… Рынок этот достаточно не насыщен нормальными облачными сервисами. Там нет сильных локальных игроков, а западные, восточные, то есть там Alibaba есть, есть Amazon, но это все очень далеко, чисто территориально. Это первый момент. И второй момент, да, для российских компаний, которым там нужно начинать какой-то бизнес, им, естественно, проще работать с российской компанией, имеющей там председательство, чем там ходить по местным дата-центрам и смотреть, с кем там получится договориться. В случае с Украиной, действительно, мы сейчас очень аккуратно смотрим на тему взаимоотношений наших стран, как там все это будет развиваться, не появится ли там каких-то дополнительных рисков, мы посмотрим. В целом, достаточно много российских компаний там работают, так или иначе, и мне кажется, что тоже достаточно перспективный рынок.
0: Ну, я согласен, все не так плохо, то есть вот Сибонс тоже же у нас есть скажу, и достаточно большое относительно а, количество клиентов в Украине, и в принципе, ну, несмотря на всю политическую ситуацию, мы, в общем-то, их не потеряли, там другое дело, что там экономическая ситуация не самая лучшая, но это уже как бы другое. А, про Европу еще расскажите немножко.
1: А по Европе, да, то, то же самое, то есть мы не планируем там что-то строить, мы плани, там, планируем арендовать э, место в дата-центре, разместить свое оборудование и на нем сделать пул облачной платформы, но это, опять же, больше для российских клиентов, которым нужно какое-то присутствие в Европе и при этом удобнее платить в рублях на российскую компанию. Uh -huh. Очень простая в этом смысле история. И надо понимать, что от регионального развития мы не ждем, что это будет прям какой-то огромная точка роста для нас. Это просто как бы, ну, один из по сути продуктов, который удобный в портфолио для тех клиентов, которые нужно в присутствии не только в Москве.
0: Ну, да, в этом плане, я думаю, что, может быть, вам стоит даже подумать, ну, Европа, мне кажется, как раз из России легко трафик идет, а вот, ну, про Южную Америку я точно знаю, что, там, не знаю, приезжая в Южную Америку, я сразу mm -hmm. понимаю, что там наш сайт работает с задержкой, там, одну-две секунды, вот, mm -hmm. и, в общем, как бы, единственное решение этого – это разместить какое-то зеркало сайта в Южной Америке, ну, и вообще в Америке. Вот. Поэтому, если будет какой-то российский провайдер, который это будет предоставлять, ну вот компаниям типа Сибонса это будет интересно. Mm -hmm. Давайте мы перейдем к блоку вопросов про финансы. Я посмотрел, естественно, вашу финансовую отчетность, она вполне хорошая, понятная, красивая, вот, на самом деле, как-то хочется обычно позадавать относительно каверзные вопросы, но вот у вас как все настолько в ней прозрачно, что даже каверзных вопросов особо нету. А вот единственное, наверное, на что обратил внимание, у вас такой достаточно существенный рост кредиторской задолженности в последнее время идет, то есть на июнь 2019 года она была 275 миллионов, на июнь 2020 1,1 миллиард. А вот, как бы, что стоит за ростом этой цифры, почему она так существенно выросла?
2: Да, Позвольте, наверное, мне. А, ситуация здесь, в принципе, обусловлена несколькими факторами. Первый фактор – это, конечно же, безусловно, наш рост как таковой. То есть в этой кредиторке, в первую очередь, отражена наша задолженность за поставки того же самого IT-оборудования. То есть больше рост, больше закупок, больше, больше задолженности. У нас в целом а, работа с поставщиками оборудования выстроена таким образом, что у нас а, с партнерами довольно значительная отсрочка платежа после его поставки. А, с точки зрения роста, также еще как раз-таки на июнь 2020 года, как вы отметили, а, выпал, выпал тот период, а, собственно говоря, карантина и локдауна, когда мы дозакупали больше оборудования. То есть, соответственно, вот в силу опять же того, что условия по оплатам у нас это постоплата с отсрочкой, соответственно, там на середину прошлого года у нас задолженность временно увеличилась сильнее, чем, допустим, это просто вот линейный наш рост. При этом, если смотреть уже показатели конца 2020 года, то размер кредиторской задолженности он уже составлял там в районе 500 миллионов. То есть это вот такой как раз таки временный был период за счет наращивания резервов и за счет частных особенностей.
0: Спасибо. В плане текущего вашего долгового финансирования, то есть у вас долгосрочные кредиты примерно на 1,6 миллиардов и краткосрочные на 800 миллионов, и вы озвучили в вашей презентации, что ваш основной банк-партнер – это Райфайзенбанк. И вот я смотрю, в ленту прилетел вопрос как раз, такой, может быть, достаточно сложный. Какой ковенантный пакет по кредитам банка? Какова средняя срочность кредитных линий? Ну,
2: да. да, я здесь постараюсь ответить емко и по делу. По состоянию на конец года у нас долгосрочная часть оставляла примерно и 2 2,2 миллиарда. Действительно, у нас основной банк-партнер – это Райфайзен. И что касается ковенант, там все довольно стандартно, то есть это довольно типовые известные всем там соотношение долг к Ебеде. При этом в нашем случае это чистый долг к и, и на уровне 3,5% это коэффициент автономии. Там в нашем случае на уровне 13 процентов, о чем также говорили рейтинговые агентства. Вот в целом это ничего такого необычного для рынка, и мы в принципе этим трендом стараемся следовать. С точки зрения срочности, долгосрочные линии у нас на 5-7 лет. Спасибо. Перейдем
0: к облигационному займу, то есть сумма заявлена ну, в целом достаточно значительно по масштабу компании, 3 миллиарда, это там существенно больше, чем весь долгосрочный долг на данный момент, вы отчасти в презентации это показали, но вот хотелось бы чуть подробнее, какая часть этих денег пойдет на погашение кредитов, какая часть на капекс, то есть насколько увеличится долговая нагрузка, ну и естественно тесно примыкающий тут вопросы в ленте он тоже задавался, по Таргету чистый долг к То есть на 2020 год он у вас 2.56. Вот как бы какой уровень этого показателя планируете скажем, на конец
2: 2021 года? Да, по этим вопросам поочередно. То есть с точки зрения назначения использования облигационного займа, он будет использоваться примерно 1 к 2 на рифин и на капекс текущего периода. То есть, соответственно, за счет в том числе облигационных средств мы планируем заместить часть э, короткой задолженности по банковским кредитам, то есть тем самым еще больше улучшить э, нашу текущую ликвидность. И э, все остальное, то есть это примерно 2 миллиарда, мы планируем направить на финансирование текущих проектов. Что касается нашего внутреннего таргета по чистому долгу к EBD и каким мы его видим там на горизонте конца 2021 года, у нас есть понятная ковенанта и в принципе ее же нам озвучивали и рейтинговые агентства как вот комфортно на данный момент это 3,5 чистого долга к EBD. то есть мы в целом ориентируемся в первую очередь на нее. Вот, но а, по состоянию на конец 2021 года мы видим, что данный показатель будет ну, в районе трех. То есть там три, в зависимости от э, степени реализации инвестпроектов могут быть какие-то небольшие отклонения, но не глобально. Ну и однозначно это будет в рамках 3 и 3,5, которые вот у нас сейчас э, регламентированы. Примерно такие наши таргеты, и при этом с точки зрения там, дальнейшего развития на 2022-2023 года уровень именно долговой нагрузки, он будет постепенно снижаться вот, в силу роста компании. Спасибо.
0: Ну, давайте, наверное, еще раз к параметрам облигационного займа. Скоро Степан Ермолкин к нам присоединился. Степан, вы с нами?
3: Да, Сергей, коллеги, спасибо большое. Я прошу прощения за такое неожиданное а, открытие с моей ну, стороны.
0: Владимир, в принципе, как бы озвучил, но можете еще раз повторить. И там, конечно же, все спрашивают ориентир поставки купона, потому что, ну, как бы компания интересна, займ интересен. Вот осталось понять интересна ли доходность и как бы от себя спрошу будут, ли, есть ли ковенанты по выпуску. Да, с удовольствием отвечу. Спасибо, Сергей, за вопрос. С
3: точки зрения параметров выпуска, ну, действительно, здесь, наверное, я не буду повторяться, просто скажу ключевые моменты, что это 3 миллиарда, три года полугодовой купон. Одним, наверное, из немаловажных факторов, которые стоит упомянуть, это планируемое включение в котировальный лист второго уровня и то, что, соответственно, уровень рейтинга, который компания получит на уровне A, он полностью соответствует для инвестирования в эти банды, средств пенсионных резервов и накоплений. Соответственно, мы ожидаем высокую диверсификацию клиентов на этом размещении. Что касается ставки, я бы, наверное, все-таки попросил бы наших уважаемых инвесторов немножечко терпения. Я думаю, буквально до конца этой недели. Мы сейчас находимся в активной стадии премаркетинга с нашими коллегами-организаторами, в числе которых помимо МКБ еще выступают Сберг, Райфайзен и Тиньков. Я думаю, что буквально до конца этой недели мы определимся с ключевыми цифрами и датами, как по части книги заявок, так и с точки зрения маркетингового диапазона. Выпуск интересный, мы это констатируем уже сейчас, много очень запросов как от институциональных инвесторов, так и большой очень интерес со стороны физических лиц. Что касается ковенантного пакета, то здесь, наверное, я скажу так, что мы намеренно не планировали такого рода надстроек к этой эмиссии. Уже Сергей очень метко и неоднократно упоминал, что имитент по сути своей это идеальный пример заемщика долгового рынка. То есть ковенанты обычно вводятся когда? Когда... Не потому что компания, например, плохая, иначе она бы просто не выходила на этот рынок, у нее бы не открывались лимиты, а когда инвесторов нужно защитить от каких-то непредвиденных событий а, и, скажем так, сделать их а, в тех же самых, а, так сказать, рамках, что и прочие, например, кредиторы компании. То есть, например, в периметре консолидации очень большая группа, связанных лиц, которые консолидируются, и поэтому имитенты-поручители, а, там их контролировать, с одной стороны, легко, но другие компании, они могут а, потянуть какие-то показатели вниз, поэтому там вводятся, например, там, ковенанты по кросс-дефолтам и прочее. Либо, например, если с точки зрения долговой нагрузки, помимо имитента и поручителей есть какие-то бизнесы внутри группы, а, которые могут... А, там занимать, и э, за ними тоже надо следить, поэтому вводится ковенанты по долгу и по ебеде консолидировано. Соответственно, в нашем случае, ну, наверное, на бытовом уровне, я бы это, наверное, сравнил, вот, э, нужно приобрести хороший э, автомобиль комфорт-класса, но при этом, э, так сказать, к нему заказать обязательно какой то топ-оборудование, чтобы он не подвел там, в процессе там, многолетнего использования. Здесь, э, как бы, лакшери сегмент, который, по сути, своей, он в нем уже все есть. Это и как бы, один заемщик, одно юрлицо, это бизнес, находящийся в России, это наличие высоких кредитных рейтингов, то есть э, высокая маржинальность и э, низкая долговая нагрузка. По сути, все настолько прозрачно и очевидно, что настраивать дополнительные какие-то э, конструкции мы не видели никакого смысла. И на самом деле процессе маркетинга и коммуникации с потенциальными инвесторами это все полностью подтверждается. Мы не слышали ни от кого из наших контрагентов пожеланий о введении каких-то дополнительных ковенантов. Поэтому мы считаем, что мы действуем правильно и рассчитываем на то, что
0: а, как бы спрос на эту историю будет очень высокий. Степан, спасибо, мне очень понравилась аллегория вот, сравнения Квинанс с пакетом топ-оборудования для автомобиля, то есть вот прям в точку. Но все-таки вот эта история, больше все-таки таргетируется на частных инвесторов или на институционалов, или вот как бы 50-50? Я
3: думаю, что с учетом того, что выпуск, он в масштабах бизнеса, компании он существенный, но в масштабах рынка он небольшой. 3 миллиарда а, на текущий момент это такое наверное, минимально пороговое значение для хорошего ликвидного рыночного выпуска. Поэтому, как бы, а, на мой взгляд, а мы не можем здесь фокусироваться, например, только на физических лиц, потому что повторюсь, вот буквально там вчера и сегодня утром у меня был ряд разговоров с крупными, например, управляющими компаниями, которые а, запустили процесс открытия линитов и ну, зная, так сказать, их аппетиты и лимитные емкости потенциальные, я уверен, что и от крупных профессионалов мы тоже заявки получим. Хотя, безусловно, а, наверное, очень существенным будет и объем участия физических лиц. Поэтому я бы, наверное, не фокусировался сейчас на какой-то отдельной группе, а сказал бы, что а, мы будем видеть ну, абсолютно такую
0: максимально диверсифицированную картину. Ну, с учетом того, что там Тиньков в синдикате есть, я думаю, точно там физлиц -то будут. А, так, ну смотрите, я свои вопросы исчерпал, давайте пробежимся по тому, что мы еще не ответили из вопросов, которые пришли нам от участников. Так, ну вот на мой взгляд достаточно интересный последний вопрос. А, так, оплата труда IT-специалистов, какую долю в затратах занимает, какие меры принимаются для удержания затрат на оплату труда под контролем? Да, думаю, что достаточно достаточно больной вопрос, потому что сам, как человек, в общем-то, в некотором смысле из IT-бизнеса, знаю, что зарплаты в этой сфере они имеют тенденцию стремительно расти.
1: Да, хороший вопрос, спасибо. А у нас сейчас зарплаты порядка, порядка 30% от выручки, и у нас этот показатель он достаточно стабилен уже много лет, там плюс-минус 1-2% колеблется. А с точки зрения удержания, ну, тут надо понимать, что когда мы говорим про зарплату, всегда есть какой-то фиксированный объем, который не зависит от количества клиентов, от объема предоставляемых услуг. И по мере того, как мы масштабируем бизнес, по мере того, как у нас растет выручка, доля этого сегмента, она, естественно, в абсолютных числах остается неизменной, но в удельной емкости ее уменьшается. И поэтому мы можем, наоборот, больше вкладывать в развитие и все больше и больше нанимать людей, нацеленных на создание чего-то нового, то есть разработчиков в области продукта, в области именно развития нашего сервиса.
0: Тут есть показатель выручка на одного сотрудника, то есть если как бы этот показатель растет, это хорошо. Если да, это, у нас да, такой да. слайд
1: был в презентации, я да, думаю, да, мы да. Уже, а, да, у нас будет возможность разослать этот презентацию, я так понимаю, или там просто на записи можно посмотреть, что там у нас этот график показан, там действительно постепенно этот показатель растет.
0: Так, ну давайте пробежимся, что тут еще есть. Ну, такой вопрос, он, наверное, жаль, что с нами нет Льва Левиева, наверное, больше вопросов как бы к нему. Планируется ли IPO? Олег, ну, если вы можете что-то на эту тему прокомментировать, то прокомментируйте. Видимо, компания ага. настолько хорошая, что хочется купить не только облигации, но и акции.
1: У нас каких-то точных планов, роудмапов на эту тему на сегодняшний день нету, но мы не исключаем такую возможность на горизонте 3-5 лет. На сегодняшний день мы просто еще не настолько большие, чтобы э, про серьезное какое-то IPO думать. Нам нужно еще по объеме вырасти э, там, ну, хотя бы в два раза.
0: Ну, по вашим темпам роста, если у вас там порядка 40% рост вырастет в год, то вырасти в mm -hmm. два раза вам будет не очень долго. А, так, еще один вопрос. Рассматривается ли привлечение лизингового финансирования под оборудование? Почему не используется? Владимир, ну, подозреваю, что к вам прежде всего.
2: Да, позвольте отвечу, мы, а, это у нас ежегодное мероприятие проверить, как там на рынке лизинга дела обстоят, вот. и как правило ситуация складывается таким образом, что те банки-партнеры, с кем мы сотрудничаем наиболее тесно в классических кредитных продуктах, они попросту дают условия лучше, чем лизинг, при этом лизинг любой, при этом лизинг с учетом налоговых льгот, которые к нему потом добавляются. И вот в связи со всем этим мы попросту принимаем правильное экономическое решение, потому что кредит в нашем случае получается выгоднее. Угу. Так, ну вот, наверное,
0: заключительный вопрос, который я вижу, все остальное, по-моему, мы ответили. Есть ли у компании льготы по налогам и социальным страховым взносам? Если да, то какие?
1: Я могу ответить, нет, у нас нету этих льгот, потому что в нашей стране немножко странно сформулирован закон про льготы для IT-компаний, поэтому закону мы не являемся IT-компанией. Для того, чтобы являться IT-компанией, нужно, чтобы 90% выручки было за продажу лицензий, либо по договорам на разработку программного обеспечения. То есть все наши многочисленные сервисные компании, они под этот закон автоматически не попадают. В этом году было обсуждение на тему того, что хорошо бы компании типа нашей или Mail.ru или Яндекс тоже включить в эти льготы, но оно так и осталось обсуждением, к сожалению.
0: Да, солидарен с Олегом. Действительно, как бы нам эта тема тоже близка и тоже вот на самом деле есть определенная проблема с тем, что тут трактовка понятия IT-компании, она очень узкая. Так, ну что ж, насколько я вижу, мы наши вопросы исчерпали, поэтому я с огромным удовольствием хотел бы поблагодарить наших гостей спасибо большое олег спасибо большое владимир спасибо большое степан ну и конечно хочется пожелать успеха размещению ваших облигаций надеюсь ставка все-таки будет достаточно привлекательна в том числе и для частных инвесторов и как бы тогда сам себе тоже куплю в портфель вот ну, в общем как бы удачи и до, до, до новых встреч в онлайне и очных
1: Сергей, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое всем участникам.
0: Спасибо, коллеги.